0: Das war das Thema am Morgen. Abgefahren, was aus dem Opel-Standort Rüsselsheim wird.
1: Es gab mal eine Zeit, da war Opel Deutschlands größter Automobilhersteller. Vor fast 100 Jahren ist das gewesen, 1928. Aber auch später hat Opel noch eine lange Blütezeit erlebt, von den 60ern bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Heute dagegen führt Opel nur noch ein Nischendasein im Stellantis-Konzern, der wiederum aus einer Fusion der Automobilkonzerne Fiat, Chrysler und PSA hervorgegangen ist. Und selbst diese Nische scheint nun nicht mehr sicher zu sein, wenn man den Gerüchten glaubt, die seit einiger Zeit im Umlauf sind. Mehr darüber von unserem Reporter Roman Warschauer.
0: Wieder einmal Verunsicherung bei den Opel-Beschäftigten in Rüsselsheim. Kaum einer will sich zu den Meldungen der vergangenen Wochen äußern.
2: Nee, ich, äh, mir ist gar nichts bekannt. Es ist ja nur ein, einfach so ein Gerücht oder jemand hat äh, was darüber erzählt. Aber deswegen kann ich ja nichts genaues sagen.
1: Also was ich so mitbekommen habe, vor allem von Betriebsratseiten, trifft das schon einige ziemlich hart. Vor allem die, die halt lange bei Opel schon sind.
0: Zwei Themen spielen derzeit im Wesentlichen eine Rolle. Thema Nummer eins, Überlegungen, die beiden deutschen Werke von Opel zu trennen und eigenständig zu führen. Das Unternehmen teilte dazu Anfang Oktober mit.
2: Um die Zusammenarbeit und Flexibilität innerhalb des Delantis-Produktionsverbundes noch weiter zu stärken, prüfen wir die Produktionsstätten Rüsselsheim und Eisenach in eigene Rechts- und Produktionsorganisationen zu entwickeln.
0: Dass sich Opel überhaupt dazu konkret äußert, zeigt, dass die Überlegungen recht fortgeschritten sein dürften, es also mehr als nur um Gedankenspiele geht. Beim Betriebsratsvorsitzenden Uwe Baum stößt das auf Unverständnis. Er hält die Argumente von Opel für vorgeschoben. Wir können natürlich auch für andere Konzernmarken Autos in Opel-Werken bauen, ohne dass diese Werke aus dem Verbund herausgelöst werden müssen. Diese Prüfung folgt keiner wirtschaftlichen Logik sondern sie hat allein den Grund, dass man versucht, die durchaus erfolgreiche deutsche Mitbestimmung zu schwächen. Zweites Thema. Angeblich wurde Beschäftigten aus dem Entwicklungszentrum gedroht, man könne ihre Arbeitsplätze auch nach Marokko verlegen. Dazu äußert sich das Unternehmen nicht und auch der Betriebsrat hält sich hier zurück. Ulrike Obermeier, erste Bevollmächtigte der IG Metall Darmstadt, sieht sich in einer Sache aber wieder einmal bestätigt. Besonders ärgerlich und inakzeptabel ist aber wirklich die Art und Weise, wie der Arbeitgeber von Frankreich aus kommuniziert. Vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht Anders aus. aus. ihrer Sicht gibt es für die Arbeitnehmervertreter bei Opel derzeit kaum Planungssicherheit. Häufig würde man Entscheidungen oder Pläne des Konzerns, die Opel betreffen, erst über die Medien kennenlernen. Oft könne man sich auch auf Zusagen nicht verlassen. Ganz aktuell, Opel will den sogenannten Werkzeugbau in Rüsselsheim schließen, obwohl man sich, wie der Betriebsrat betont, erst vor wenigen Monaten eigentlich darauf geeinigt habe, dass von etwa 300 Arbeitsplätzen zumindest 160 dauerhaft erhalten bleiben sollen. Doch die Auslage Belastung des Bereichs sei zu schlecht, heißt es vom Unternehmen.
1: Schon seit einiger Zeit führt Opel nur noch ein Nischendasein im Stellantis-Konzern, der wiederum aus einer Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler und PSA hervorgegangen ist. Und die Zukunft von Opel ist ungewiss. Angeblich soll Opels Entwicklungsabteilung von Rüsselsheim nach Marokko verlegt werden. Außerdem gibt es wohl Überlegungen, die beiden Produktionswerke Rüsselsheim und Eisenach aus der Opel GmbH herauszulösen und sie zu werken mit einer eigenen Rechts- und Produktionsorganisation zu entwickeln. Dort könnten dann Modelle verschiedener Automarken werden. Aus den drei Bundesländern mit Opel-Werken, also aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen, melden sich nun die Spitzen der Landesregierungen zu Wort und fordern in einem Brief den Chef des Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Tavares, zu Gesprächen auf. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Martin Gornig gesprochen. Er ist Forschungsdirektor für Industriepolitik in der Abteilung Unternehmen und Märkte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Professor Gornig, aus dem Brief der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und der Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen spricht die Sorge vor Arbeitsplatzverlusten. Aber haben die Spitzen der drei Landesregierungen so viel Macht, dass sie eine Unternehmensentscheidung beeinflussen können?
2: Ja, sicher, in, in dem Moment nicht. Aber auf jeden Fall ist es richtig, natürlich erstmal zu signalisieren, uns interessiert das, was ihr da macht. Es ist uns nicht egal. Ich glaube, das war auch äh, erstmal jetzt die entscheidende. Ja, Mitteilung, die die Ministerpräsidenten und die Ministerpräsidentin machen wollten.
1: Hat es denn in der Vergangenheit Fälle gegeben, in denen politische Appelle oder auch Finanzhilfen von staatlicher Seite ein Unternehmen zum Umdenken gebracht haben?
2: Ich ja, sicherlich äh, sozusagen, aber das ist im Regelfall nicht etwas, was man im Radio oder oder auch in den Zeitungen findet. <lacht> natürlich gibt es da mal Absprachen, weil natürlich für die Unternehmen die Standorte auch wichtig sind. Das ist keine Einbahnstraße. An den Standorten wollen die Unternehmen ja auch äh, öffentliche Leistungen konsumieren, wollen gut ausgebildete Beschäftigte haben. Alles das kriegen Sie natürlich auch nur, wenn es gut mit der Politik funktioniert.
1: Das heißt, dieser offene Brief von Frau Dreier, Herrn Bouffier und Herrn Ramelow ist nicht nur ein Beileidsbrief für die Betroffenen Beschäftigten, sondern der könnte aus Ihrer Sicht was bewirken?
2: Er ist natürlich eigentlich zu spät. Also eigentlich ist das sozusagen, darf eigentlich sowas gar nicht passieren. Eine gute Industriepolitik sollte viel früher angreifen. Das Schlüsselwort ist Bestandspflege. Also, dass die Politik von solchen Sachen überrascht wird, darf eigentlich gar nicht sein. Bei so wichtigen Unternehmen vor dem Standort müsste man eigentlich oft in der Kommunikation sein. Also, dass die Politik so überrascht ist, ist eigentlich schon kein gutes Zeichen.
1: Was wäre denn eine vorausschauende rechtzeitige industriepolitische Kommunikation und Intervention von Seiten der Politik gewesen?
2: Das, das, der Begriff heißt Bescheid. Dass man sich mit den Unternehmen austauscht über deren Wünsche und versucht auch ein Vertrauensverhältnis zu entwickeln, um, um rechtzeitig auch entsprechende Bedarfe zu erkennen und vielleicht schon einzugreifen, bevor Entscheidungen so richtig gefallen sind.
1: Das heißt also einfach zu fragen, was braucht ihr, was müssen wir tun oder was können wir tun, damit ihr Unternehmen euch bei uns in unseren Bundesländern weiter wohlfühlt.
2: Genau, aber das eben nicht sozusagen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Solche Rettungsaktionen, wenn ein Unternehmen im Prinzip eigentlich schon den ab ab abgesagt gemacht hat, dann noch mit öffentlichen Geldern etwas zu retten, das ist meistens schief gegangen. Es geht eigentlich darum, dass man sozusagen gute Bedingungen für die Unternehmen schafft. Eigentlich die Unternehmen überzeugt davon, dass der Standort gut ist.
1: So, jetzt ist im Falle der Opelwerke ja möglicherweise tatsächlich das Kind schon im Brunnen und man müsste sich dann von politischer, Seite, von politischer Seite eher Gedanken machen, wie man es wieder herausholen kann. Was halten Sie, was halten Sie denn grundsätzlich von der Idee einer, einer staatlichen Unternehmensbeteiligung, um Arbeitsplätze und Fachkräfte in der deutschen Automobilindustrie zu erhalten?
2: Das, glaube ich, ist sozusagen in dieser Einbahnstraße nicht vernünftig. Sicherlich, sogar, es gibt viele Dinge, wo, wo Staat und Unternehmen gut zusammenarbeiten können. Und wenn sie gemeinsame Initiativen haben, beispielsweise gemeinsam Technologien entwickeln, neue Produktionstechnologien voranbringen, dann kann sich der Staat da auch engagieren und sollte auch sich so engagieren, dass er nachher an den Erträgen mit profitiert. Sonst ist es halt... Oft sehr schwierig. Der Staat macht es ja, hat es ja gerade bei Lufthansa gemacht und ist auch wieder ausgestiegen. Sicherlich kann man auch solche temporären Dinge auch in der Automobilindustrie mal andenken.
1: Wir fragen ja heute in unserer Schlagzeile auch, was wird aus dem Opel-Standort Rüsselsheim, wenn diese beiden Werke Rüsselsheim und Eisenach aus dem Opel-Konzern herausgelöst würden. Dann könnte diese Entscheidung ja das Ende dieser beiden Industriestandorte sein. Sollten oder könnten denn die politisch Verantwortlichen zumindest versuchen, für diese Standorte dann Alternativen zu entwickeln, ob nun auf dem Automobil oder auf einem ganz anderen Sektor?
2: Das ist sowieso das mal, die entscheidende Sache, dass natürlich selbstverständlich unabhängig von solchen Entscheidungen man sehen muss, dort sind hervorragend ausgebildete Arbeitskräfte. Arbeitskräfte werden gesucht, also entsprechend, und Flächen sind auch vorhanden. Also dass man sozusagen Nachfolge. Nutzung findet eben für die Flächen und eben sozusagen gute Anschlussbeschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen. Ich glaube, das ist aber selbstverständlich, dass das Teil der Politik ist. Und gerade auch in, im Raum Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet haben wir ja auch in der Chemieindustrie ja schon auch solche äh, Umstrukturierungen ja, mitgemacht.
1: Was die Zukunft von Opel im stellantis konzern angeht, brodelt inzwischen die Gerüchteküche derart, dass man, wenn Sie ein Auto wäre, dringend die Motorhaube öffnen müsste, um mal nach dem Kühlwasser zu schauen. Gerücht Nummer 1 besagt, dass der Mutterkonzerns der Landes die beiden Opelwerke Rüsselsheim und Eisenach möglicherweise aus der Opel GmbH herauslösen möchte. Sie würden dann nicht mehr zur Opel gehören und stattdessen Modelle verschiedener Automarken herstellen. Gerücht Nummer 2 wiederum besagt, dass aus dem Opelwerk in Rüsselsheim Stellen nach Marokko verlagert werden sollen. Und angeblich soll einigen Beschäftigten des Entwicklungszentrums in Personalgesprächen nahegelegt worden sein, sich schon mal nach einer neuen Tätigkeit umzusehen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Stefan Bratzel gesprochen. Er ist Gründer und Direktor des Forschungsinstituts Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Automobilbranche. Herr Professor Bratzel, an den deutschen Standorten von Opel herrscht verständlicherweise große Unsicherheit, zumal sich das Opel Management selbst bislang nicht geäußert hat. Was ist denn Ihrer Ansicht nach an den Gerüchten dran?
3: An den Gerüchten dran ist sicherlich, dass man weiter Personal abbauen will. Das hat man ja seit Jahren eigentlich bereits vereinbart. Das sind von 19.000 jetzt wohl demnächst auf 11.000 Beschäftigte. Und ja, man wird weiter Kosten sparen. Das ist so ein bisschen die Vorgabe, die Tavares, der Stellantis-Chef, vorgibt. Und die Frage, die sich am Ende stellt, ob Opel überhaupt noch eine eigenständige, starke Mar im Stellantis-Konzern bleiben kann. Und dafür braucht es tatsächlich wettbewerbsfähige Modelle, die dann eben auch im, an den Standorten Rüsselsheim, Eisenach gebaut werden. Und darum muss es ein Stück weit gehen. In den letzten Jahren hat man tatsächlich, was zu erwarten war, ein Großteil der Entwicklungen eben nach Paris gezogen. Und Opel kümmert sich praktisch nur noch um das Opel-Kleid und mehr nicht. Und das ist schon ein Problem.
1: Dabei war ja das Entwicklungszentrum von Opel in Rüsselsheim mal recht bekannt für seine hervorragende Arbeit. Jetzt droht ihm angeblich die Verlagerung nach Marokko aus Kostengründen, wie es heißt. Sie haben das ja eben auch angedeutet. Wird die Qualität des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim heute nicht mehr wertgeschätzt oder hat diese Qualität tatsächlich nachgelassen?
3: Na, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen von beidem. Durch den enormen Personalabbau hat man ja immer diesen negativen Nebeneffekt, dass häufig auch die besten Leute gehen, die sich eben leisten können zu gehen, die flexibel sind und vielleicht auch noch was anderes finden. Auf der anderen Seite ist der Druck natürlich auch des Landeskonzerns groß. Und es war schon klar, dass mit der Übernahme sehr viele Entwicklungswertschöpfungsthemen dann nach Paris gehen. Das ist passiert und entsprechend braucht es immer weniger Entwickler eben auch bei Opel in Rüsselsheim.
1: Und welchen Vorteil, um jetzt mal auf den anderen mutmaßlichen Plan von Stellantis zu kommen, welchen Vorteil könnte sich Stellantis davon versprechen, die Werke Rüsselsheim und Eisenach aus der Opel-Familie herauszulösen und dort Modelle verschiedener Automarken herzustellen?
3: Ja, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das gab es ja auch unter GM schon mal. Grundsätzlich ist es so, dass dann die Flexibilität des Produktionsnetzwerks noch größer ist, dass sich eben Stellantis in Paris dann aussuchen kann, welche Modelle Schickt man an welche Standorte und das noch leichter managen kann. Es ist ja jetzt schon so, dass auch die S-Modelle etwa in Rüsselsheim gebaut werden. Aber grundsätzlich, das hat Tavares auch immer sehr klar gemacht, es gibt einen Wettbewerb der Produktionsstandorte im Stellandesnetzwerk und es muss darum gehen, eben die Wettbewerbsfähigkeit dieser Standorte immer weiter zu sichern. Nur so kann man langfristig überhaupt Rüsselsheim und Eisenach halten. Und dazu gehört eben auch, dass die Marktanteile von Opel wieder steigen. Opel hat wirklich nur noch Marktanteile, die rund 4 Prozent in Europa ausmachen. Das ist sehr gering, auch im Vergleich eben zu den jetzt gestiegenen Konkurrenzmarken Peugeot, Citroën oder Fiat.
1: Stellantis will sich wohl auch von 102 Hektar Gewerbefläche in Rüsselsheim trennen. Der dortige Oberbürgermeister sagt nur, man müsse dafür sorgen, dass das Know-how im Automobilbau erhalten bleibe, sodass man die neuen Chancen der Elektromobilität nutzen könne. Ist das ein realistischer Ansatz?
3: Na, ich glaube, leider nicht. Opel hat praktisch kaum Wertschöpfung mehr im Entwicklungsbereich innerhalb des Landeskonzerns. Das ist tragisch. Die werden im Wesentlichen konzentriert eben in Paris. Und insofern braucht es auch immer weniger Flächen, die versucht man zu Geld zu machen oder loszuwerden. Also ist eine Entwicklung, die ist wirklich tragisch. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, dass Opel es schafft, seine Marktanteile zu erhöhen, dass man möglicherweise mit Opel in den chinesischen Markt geht. Deutsche Marken haben ein gutes Image in China. Freilich muss man dann diese Marke Opel in China erstmal etablieren. Das wird auch viel Geld kosten. Aber hier hat Stellantis tatsächlich ein Problem. Man ist schwach in China und hier könnte Opel möglicherweise helfen. Und das könnte die Marke Opel vielleicht längerfristig auch retten.
1: Nun liegt ja hier uns in Hessen, jedenfalls vielen Menschen hier, der Opel-Standort Rüsselsheim ganz besonders am Herzen. Meinen Sie, dass es den als Automobilstandort in ein paar Jahren überhaupt noch geben wird?
3: Ja, das wird nur dann der Fall sein, wenn tatsächlich Selantis weiter erfolgreich ist, das ist im Moment der Fall, das muss man auch ganz klar sagen, aber die Transformation der Branche ist enorm und ob sozusagen die verschiedenen Standorte im Stellantis-Konzern noch alle gebraucht werden, wird sicherlich immer wieder überprüft werden. Ich glaube aber, um hier ein bisschen Druck rauszunehmen, dass der Stellantis-Chef mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, um es salopp zu formulieren, wenn er sozusagen die deutsche Marke in seinem Markenportfolio durch einschließen des Kernstandorts praktisch entwerten würde. Das glaube ich im Moment nicht, aber die Welt dreht sich weiter. Man muss immer weiter beweisen, dass die Marke noch ihren Wert hat und auch, dass die Standorte sozusagen wettbewerbsfähig sind. Darum wird es weitergehen, gerade solange ein Kostenkiller wie Tavares den Konzern führt.
1: Zunächst lassen wir uns von unserem Wirtschaftsreporter Roman Warschauer doch noch mal an frühere Phasen der Opel-Geschichte erinnern. An glanzvolle und an krisenhafte.
0: 2008, 2009 befindet sich Opel in der wohl größten Krise der Firmengeschichte. Die Zukunft des Autobauers ist mehr als ungewiss. Grund, der US-Mutterkonzern General Motors muss Insolvenz anmelden. Der damalige Opel-Betriebsratschef Klaus Franz. Und wenn der Riese fällt, dann wir von dem Riesen mit nach unten gerissen. Es folgt ein monatelanges Ringen um Opel. Mit der Bereitschaft des Staates, das Unternehmen finanziell zu unterstützen. Mit Opel-Mitarbeitern, die an den Werkstoren von Journalisten belagert werden. Und mit Verkaufsplänen, die im letzten Moment dann doch abgesagt werden. General Motors überlebt und auch Opel kann weitermachen. Aber mal wieder gerupft um tausende Arbeitsplätze. Und der Mutterkonzern muss weiterhin Verluste bei seiner deutschen Tochter hinnehmen. Dabei war das Einmal ganz anders. Opel Kadett, der Zuverlässige.
2: Bald werden Sie ihn sehen: den neuen Kapitän beim Opel-Händler.
0: In den 1960er und 70er Jahren kämpft Opel mit VW um die Spitzenposition unter den deutschen Autoherstellern. Die Bänder in den Werken laufen auf Hochtouren. Ab den 80er Jahren geht es dann aber abwärts. Qualitätsmängel, ständig wechselnde Führungskräfte, die aus den USA nach Rüsselsheim geschickt werden. Der Marktanteil geht auf unter 7% Prozent zurück. Ein Wert, der sich bis heute nicht verbessert hat. Was anders ist? Die Trennung von General Motors kommt dann doch. 2017 kauft der französische Autokonzern PSA Opel. Der damalige Opel-Chef Karl Thomas Neumann spricht von der Möglichkeit, einen europäischen Champion zu bilden. Die,
1: Chance to a real European Champion. The Logic
3: die Logik ist offensichtlich. Wir werden von der Größe profitieren, von der gemeinsamen Entwicklungs- und Produktionsarbeit und von zwei sehr starken Ingenieurteams, die ihre Kräfte bündeln.
0: Joining their forces. Die Strategie von PSA, um Opel wieder in die Gewinnzone zu bringen, Kosten runter. Sparen, wo es nur geht. Unter anderem wird ein Teil des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim verkauft. Mehr als 2000 Beschäftigte am Standort sollen über Abfindungen und Altersteilzeit freiwillig gehen. Die Roskur hilft der Bilanz. Erstmals seit 20 Jahren schafft Opel es 2018 wieder in die Gewinnzone. Auch in den Folgejahren, trotz Corona, gelingt das dem Unternehmen. Doch echte Ruhe kehrt nicht bei Opel ein. Seit Anfang dieses Jahres gehört das Unternehmen zu Stellantis, dem neuen Autokonzern, der aus der Fusion von PSA und Fiat Chrysler entstanden ist. Ende September dieses Jahres verlässt Opel-Chef Michael Loscheller das Unternehmen dann überraschend. Es wird vermutet, dass er mit der schwindenden Macht eines Opel-Chefs im großen Stellantis-Konzern hadert. Meint unser Wirtschaftsreporter
1: Roman Warschauer.
0: hr-info Das Thema